0: <音>就是就是，没错。大家好，我是 Mr. <音>最近清零跟共存之间一些意识形态的碰撞，最近比较有名的就是说过年期间我们有很多人他接到隔离简讯嘛，所以说，尤其是有俗称网络上的四万二在国内旅游这样子。今天有特别有荣幸有请到一个比较专业的人士，也就是呃我的朋友，就是说我们目前在外科这边专场的一个邓医师。邓医师你好
1: ，哎你好
0: ，大家好。我们知道。过年期间有发生隔离的事件嘛？那就是说有些争议包含说，哎、欸，民众隔离有些要自费，有些不用自费，然后各个县市不同调，嗯、以及说像有一例我觉得比较扯的案例，就是说有一个台南的一个圣公女高中，所以说他隔离之后呢，他呃就是隔离的计程车司机来嘛，然后家长就完全不知道小孩被带去哪，这个就是引发更进一步的讨论，就是说我们目前隔离的手段跟目的是不是符合机会成本？我发现，在网络上很多最主流的讨论的一个方向，就是说，大家目前台湾的接种率，其实至2月12日为止，已经说第一季覆盖率已经到 81% 了。然后，呃，基本上呢，第二季跟第三季接种率已经超过七成四。为什么我们民众都接种的情况下，我们现在防疫还是要维持这么高的规格？我想要呃了解一下，就是你的看法。
1: 嗯哼。应该我想说，就两个部分来讲，第一个是说，长期来说，应该我们还是会必须要跟着病毒共存，因为看看起来是说，呃，是没办法说去清除这病毒。那清理是一个暂时的，但是因为这个是有点像赛跑一样。嗯、<哼>那我们一开始的疫苗，可能当初的政策是认为我们打完两剂后。就可以建立足够的免疫
0: 。对，不好意思，我我这边先打断一下，就是说，我相信很多人这个争议不止国内哦，就是美国也在争议嘛，就是疫苗一开始发行的时候，他告诉传达给民众的讯息说他是可以预防感染，嗯、<哼>就是。这个我觉得是毋庸置疑，就是当时的讯息市场，但是后期它的接种二三季的理由就变成是所谓的“防重症”。所以说一开始我记得那个时候，拜登他美国拜登总统他刚就职的时候，他还有玩一套公关梗，就是说呃民众好像第一季接种好像好像六成几、六成一还六成四，然后他就在白宫开了一个记者会，拿掉口罩，说什么 “We made it”， 所以说。我觉得那个时候不只是给美国，然后国内也有一个想法，就是说：哎、欸，那大部分的人可能说老人啊，或者比较危险族群，打完疫苗之后，我们就应该达到所谓的群当初讲的所谓的群体免疫。但是为什么后来他这个政策又持续的一个转变
1: ？对，因为这个就是刚刚讲，它其实就像赛跑，因为我们疫苗在施打的同时，那病毒本身它也会在突变，嗯、<哼>因为。我想它的病毒，嗯、<哼>那我们没办法去预测说，就是我们知道今年的流行株以后，我们再去制造疫苗，嗯、<哼>是不太可能的，因为这个制造疫苗过程，生要花费半年到一年。嗯、<哼>那你当你疫苗制造出来，这流行都已经过了，嗯、<哼>所以它只能去预测。那你明年它又突变出新的病毒，那、嗯、<哼>那意思说它突变的，假设它的蛋白突变的太多的话，那我们产生的抗体没办法去辨识它。那意思说疫苗制造，疫苗打在身上，如果为了制造这些抗体，抗体没办法辨识它的话。那这疫苗好像就没有效了，对。嗯、<哼>那但是有几种测试说，那我们有些方式手段说持续这疫苗的保护力，那包含说增加剂量，嗯、<哼>就拉高我们身体的数量，嗯、<哼>哦，那就意思说我们在对抗这病毒的时候，假设这抗体的力量没那么强，嗯、<哼>那我们就是用很大的量但是这个效果当然就是说长期就是到后面来说，假设经过很多次突片后，有可能就是会失效。所以有一派人家的说法说，这个到底我们用增加剂次啊，嗯、<哼>然后提高身体的抗体量来对抗这病毒，效果能够持续到什么时候？没有人知道
0: 。对，所以你刚才提到说，欸、提高剂量到底能不能够针对未来的病毒防护力，还是维持这么高，也是有争议嘛？那对。我们现在政府一直跟我们讲说来大家打三剂，但是我很多网友跟我的疑问就是说，如果今天假设现在此时此刻全台百分之百的民众都打完三剂了，我们可以开放吗
1: ？呃，理想上应该是可以。以现在中央政策看起来是应该是说，我们当第三剂累积到，例如说六成七成，它、嗯、有可能就会开放。但因为这个东西就是在赛跑
0: ，对。可是我就觉得。关于这一点，中央的说法一直在改变。就是我记得去年，我很明确记得一开始说，我们主要是保护弱势族群嘛，就比如说第一类、第二类有慢性病，或者是你年老的，或者是你比就是呃致死率比较或重症率比较高的群体，我们主要的目的是要保护那一群。那现在我目前听到我的感觉会变成说。政府的目的转换成是保护全体。如果套在去年的逻辑的话，可能这些可能呃七十岁以上啊，或者是有慢性病的人，他们的接种率达到七八成，我们就应该要开放了。这个逻如果摆逻辑的话，我的理解是这样子啊。但现在会变成说，好，我们要全部民众都打完三级，对我就觉得这个部分它的呃规则跟它的逻辑其实一直在转变，然后我有点不是很清楚它的中心的逻辑在哪里。
1: 中应该说这个东西就是它会随着现阶段的，就是对这些病毒的研究会一直在调整啊。因为这个政策本来就是因为一开始可能刚开始 Alpha Delta 出来，嗯、<哼>哦，那还没有 Alpha 刚出来说，候、嗯<哼>欸，发现我们说我們，嗯，打两剂，哎，有效，哦，那对不管是抵抗传染，还有抵抗重症都有很明显的效果。所以说打两剂就够了。但后来 Delta 出来发现，嗯，好像。两季的保护力又不是这么的够，嗯哼，那发现说它可能对就是重症防护力可能还有，但是对抵挡传染来说可能效果没那么好，啊啊那所以又说那是考虑要再追加第三剂。像 Omicron 刚出来时候，记得大家还记得，就是说，哎、欸，这病毒出来好像有人说它是一个轻症化，轻症化，嗯、好像是说这个就是最后来一个很大规模感染是。可能死亡率就没那么高，但是你看，从这一波五月开始到现在，这一波其实干人数其实不少，爆发国内一万多个人。其实，但这一波真的进入到需要我们 ICU， 就是加护病房，嗯，的比例上就少很多。好、嗯哦，其实我觉得跟在医院观察、跟低波比起来，跟对医疗的需求来说，其实并没有增加的很多
0: 。对，所以这边我要先问一个问题。所以说，第一点就是我刚才提到的。如果台湾如果百分之百打完三剂，那你也说以你的看法来说，我们理论上是可以开放嘛，就是不用维持现在的防疫规格。<對>但是你刚才也提到，我也相信这个是目前中央的政策，就是说打完三剂理论上 Omicron 你可能还是会被感染，还是会有传染力，<對>但是它可能确实可以防重症。但是现在中央让我的感觉是说，它连感染的这个风险都要根除。所以说，这就是为什么现在大家过年期间，我就算打过疫苗的人，像很多过年期间去住十四天，然后四万二喷四万二的民众，他们都是打过疫苗的、啊。有些人打过两剂，有些人打过三剂，那他们为什么都要用同样的规格去被隔离
1: ？对，因为这个问题在就是我们的还没有，应该说这个赛跑上我们还没有去追上啊。因为在 Alpha 跟 Delta 看起来，基本上你打完两剂。它对重症还有感染都还是有一定的保护力，嗯、<哼>但奥米狂病毒，我们后来就是新的研究发现，刚刚讲，因为初期会觉得它都是以轻症为主，是因为它被感染大部分有打过疫苗，嗯、<哼>但是有部分它就是后来发现它重症的，就是比率上有慢慢在上升，嗯、<哼>尤其是在那些没有打到三剂，甚至是甚至完全没打过疫苗，其实它重症比例上还是很高
0: 。哎呀，我先问一个问题，台湾。如果我没看那个防疫记者会，没看说台湾目前重症、嗯、Omicron 的重症人数好像不多，没有，好像没有超过十个吧，是个位数吧，不多。不多所以说它的重症比率，我们现在应该还没有办法很断定，就是说 Omicron 的重症率，如果完全没有施打疫苗的话，会是比 Alpha 或者是 Delta 高，<對>还是国外
1: 已經有？有但是国外你因为台湾的状况跟国外还是不太一样。嗯、<哼>如果你去看国外，其实。台湾的流行基本上还是在，虽然说还没办法说清理这一波了，嗯、<哼>那就是过年进来还有前一阵进来这一波看起来是还没有办法清理，嗯、<哼>但是你看每天的确诊个数，其实我们都控制的还算还不错，基本上不会像五月那时候一报三百啊、两百啊、嗯、<哼>这种很大量的数字，嗯<哼>，但像国外最近其实很多国家他们现在确诊的人数，像韩国他们、嗯。目前每日确诊人数都已经创新高，嗯哼嗯哼所以欧米矿其实并没有我们一开始想象那么的友善。那我问
0: 一下，那你说韩国它的确诊人数创新高，但是他们的观察到的重症率有明显的提高吗
1: ？就是这一波有在感觉
0: 在提高，所以它的重症率是针对未打疫苗的族群，还是针对已经接未打疫苗未打疫苗的族群。
1: 所以就是为什么现在？政策会在调整，原因就是因为发现说，即使你打完两剂疫苗，在欧米狂的身上，它的重症率的保护力其实可能就不像之前都可以到达七十到九十 percent， 嗯<哼>，它其实可能只增加五十或六十 percent， 还是比较差。那以现在台湾上第一季的。就像说，其实八十几、嗯、<哼>那第二季大概七十几、嗯、那第三季目前来说是没有到七级的目对，好像有<實>好像
0: 五十还不到六成、欸，
1: 不到目前好像不到一半，哦哦目前可不到一半。Okay, 去到二月的时候，那时候大概是、嗯、<哼>呃，因为第三季开打大概是一十二月多一月的开始的事情，嗯、所以目前两个月，我们现在打到可能，呃，我还没有 u p d a t e 最近资料，不过我记得到二月初。就过年前那时候，大概是打两成到三成、嗯、其实没有那么高。嗯哼，嗯哼那就是这一波我们会担心，就是说，已在这样的情况下，如果说造成一个大规模，像韩国肉或者是其他国家这种大规模的感染，那会变成说，我们会让很多还没有打完第三季，或者是甚至有有一少数还没有打完疫苗的这些人，他们会暴露在这样高的风险下。
0: 所以说，我确认一下，所以你这边的意思是说，我们目前呃指挥中心他的政策的中心思想是要保护那些没有打完接完整第三季，跟甚至没有打疫苗的人嘛？对。對對可是我目前的解读就是说，如果像我们刚才提到，如果全台湾都打完第三季了，那可能。呃，不管是那个时候效力下降啊，或者因为它的防护力可能要像四到六周嘛，还是如果我没记错的话，还是说、啊，嗯
1: ，应该是
0: 你说疫苗疫苗啊，应该不止啊，不止啊。OK， 好，<對>那如果那个时候有更新的突变种进来，或者是说，我不知道，可能那个时候疫又过了一段时间，然后大家的疫苗保护力下降，那会不会又变成说，哦，全民要打完第四剂才能开放？
1: 就是很难说，有可能。就是像在赛跑一样，这会随着起起伏伏啦。我相信最后 o m i c r n 大概之后可能就像流感病毒
0: ，但是你觉得说我们这个停损点在哪里？我们因为我目前看所有的新闻，就是其他国家他们也还没有一个明确的数据，就是说好 o m i c r n 的死亡率或中症率到几趴，我们就把它视为感染或就是感冒或流感，好像还没有这个这明确的一个断点嘛
1: ？对啊，因为这个大概每个国家能够执行的。因为每个国家它能够拿到疫苗能力，还有包含说它对这个国家这疾病的控制能力，其实是有所不同的。嗯哼。那你说像我们台湾，我们 Delta 其实当初前一波在五月那一波，甚至一度清零过。嗯、<哼>那应该是少数能够让，其实 Delta 在其他国家一直也都没有，大部分国家、绝大多数国家都没有清零。嗯嗯嗯嗯。但是后来是最近因为 omicron 出来后。变成是 mico 变主流，把 delta 压下去。嗯、<哼>那其实不是靠清理，是另外新的一波病毒，它竞争的关系把它压下去。嗯、<哼>那台湾是少数能够把 delta 清零，那其实一部分政治也是蛮，我算是也是有一点运气啊。那、啊、当然是我们自己就是配合度也高，嗯、<哼>但并不是所有国家都可以办得到，嗯、<哼>所以很
0: 这個、就是很难说。不看别的国家，那我们就单看我们台湾，那我们有没有办法定出一个？标准就是说，好，那我现在致死率可能零点零几，或者是我的重症率零点零几，那我们就不要再把它视为是一个这么严重的感染，那我们就把它视为是感冒或是流感。我
1: 觉得最终会是这样，只是说它会定應，會說应该，最终应该还是会定一个标准，哎、欸，可能例如说第三季施打率到达多少以上，那以在这种情况下，它会逐步解封。那因为这个大家很难说，之前很多例子啊，包含说当初还有 Alpha 或 Delta 病毒刚出来的时候，嗯、那时候很多国家他们可能第一季疫苗或第二季刚施打完，他发现哎、欸、这个感染数有下降，所以他们就直接一下子的全面开放。那全面开放看起来结果，很多国家的经验是说，这一全面开放以后就会，就会造成说病毒大量的传播，甚至说若突然来一个变种病毒，它在这个国家，突然就会造成确诊案例又突然大量剧增数量。
0: 等一下，我问一个问题、哦。那呃，目前韩国你说他们现在确诊人数暴增嘛？那他们现在的医疗体系有因为这样子的情形有很严重的负担，或者是到瘫痪的情形吗？嗯
1: ，这个我比较难去确认、啊、因为资讯上可能、oh, <okay. S 2> 呃，就因为毕竟我們没有接触医疗韩国的医疗系统，嗯、<哼>所以可能也是透过主要一些新闻或是。去去了解，嗯、所以这个真实的状况我们也不是很确定。嗯、<哼>但是只是我们有透过一些 paper 或者是一些研究，是发现说，我就刚刚讲，它其实它的重症率慢慢有在，就是比例上有在增加，因为可能后期慢慢感染到一些人是，就像刚刚讲的，可能比较还没有疫苗，还没试到，试打足够或是还没打的，可能比例上就是重症，它不像一开始，如果你是 alpha 一开始，你会发现它。它的趋势是一开始重症率很高，死亡率甚至5到十 percent， 甚至有些说可以到20那后来发现，其实随着感染人数慢慢增加以后，发现它重症率一直随着感染人数增加后慢慢在下降。但是奥密克戎比较特别，因为它一开始接触，就像说，其实大部有些打疫苗，所以变成是说它感染人数比较虽然一开始很多，但是重症率没有很高，那会觉得说，哎、欸，它是一直比较好，相对可能是。比较友善的病毒嘛，从这样描述，嗯<哼>，那但是后来发现，其实它重症比例其实是随着它感染数慢慢在爬升以后，它其实有在上升的趋势，所以，嗯，其实真的很难去确定说它到底是不是真的是，就是说我们可以去比较对它比较
0: 放心、嗯哼。对，但是你提到说，我相信你。当然看的 paper 比我多很多，但是我想了解说它的重症率上升啊，但是它目前观察到的趋势，它有超过原始病毒或者是 alpha 吗？那如果没有的话，为什么感觉上了、啊？我自己感觉上了、啊，就是我们现在维持的防疫规格，基本上跟去年三级的时候，或者是更早在面对原始病毒的规格差不多，甚至。因为民众对民众而言很直观嘛，就是说，啊、哦，我打了疫苗了，我甚至打了两期，我甚至打了三期，我还要被隔离？我只是跟别人有接触而已，我甚至 PCR 都是阴性，那为什么我还要做自费去被隔离？那就刚
1: 刚讲，我们现在防疫中政策还是说我们在疫苗施打中心上没有改变太多，只是说这个调整我们什么时候能够开放？就是会变成两边抗衡嘛，一个是说病病毒的感染能力跟重症比率，嗯、那另外一边就是我们自己疫苗保护，就我们讲的统称，我们讲群体免疫的能力。嗯哼,嗯哼，那这两边要达到一个平衡以后，我们才办法开放。那这边当然是说疫苗病毒能力当然就是会在增加，嗯，群体能力我们在增加，那是我们要去追上这个，才有办法说让这个国内就是才让我们生活完全开放。国外目前就是第一个比例很多进来，所以我们现在比较严格的隔离政策都是针对，主要一开始过年期间都是针对，就是国外进。对我
0: 我我相信大部分的全大部分的人对于国外回来隔离都不会有意见，但是有意见的是，<对>就像我刚才提到的，是就针对国内的，我我只是接触而已，就是说我可能跟他十年是，我刚好在同一个时间在同一个空间，然后我们要花费这么大的社会成本。去隔离完全隔离那个人，把它当做视为是一个没打疫苗或是呃从国外回来的一个规格，就会我不知道会让大家就觉得说有没有符合比例原则了
1: ？嗯、<哼>这就是很多可以调整啦，因为就是我自己发现是，其实中央它定了一个标准以后，其实地方上，呃，因为中央大家不会定一个很自视的标准，对，所以变成说你看在不同的县市，它有不同的做法，那、嗯<哼>。看到台北市跟新北市又不一样，一樣对，我觉得你知道我觉得最扯的是什么
0: 吗？我今天我看到一个新闻，当然这个是 P T E 上来了，我不确定它百分之百的真实性。他就是说过年期间有一个人啊，他跟他朋友到西门町的那个沙里亚去聚餐，<对>然后他们吃饭时候还开玩笑说啊，靠北要是、啊、这边有确诊者，我们过年就泡汤了。然后真的，所以小他回家之后，他就收到说哦，你跟确诊者足迹有重叠一个小时，嗯、哼哼所以说他本身住桃园，他朋友住台北，但是桃园市卫生局要他付费。他就觉得很奇怪、啊，然后他的朋友在台北市就是不用完全是公费嘛，然后他桃园市卫生局给他的答案是说：<对>哦，因为你是非工作，就是你不是去上班，就是非什么非工作原因而染疫，所以你要自费。所以这大家就觉得说，<对>怎么会有这么严重的不同调
1: ？这就是在有刚刚讲，他是因为不同县市他所定的规定又会有所不同。嗯、这一次指挥中心，我想可以勉强可以，就是也可以理解说为什么他们。不当初像我们就一次升三级，第一个因为状况不同，就是因为这两边正是在角力、啊、我们台湾看起来我们觉得说，我们过度严格，但然美国好像又过度放松。那到底这个平衡点到底在哪里？对。那再来说民众能不能接受？如果假设说，呃，我们这次如果就不管他好，让他在这个里面流行，那事后，例如说几个月后发现说啊，这群可能还有一半还没打第三剂人，这些人哦。就是重症比率又突然增加，呵呵那就会反过来，因为这东西真的是做一个，就是决策者跟一般民众，我们当然就是压力上会不一样。没有，我
0: 我相信啊。说真的，我尽管你可能听出来我对指挥中心的政策有很多意见，但是我不可否认，他们从去年到现在也是很辛苦。然后台湾就是一群台湾雕嘛。如果你今天要清零，就这样跟你讲，就会有些人说啊，你是什么中共绿共啦？’或者是说什么啊，你就是罔顾机会成本，只为选票啊。你要是开放，又是防疫不利，然后说什么之前大外选，现在防疫不利，就是、这真的是不好做。但是我是觉得说，呃。还是有一天要回归到我们二零一九年以前的正常社会嘛？但是我觉得目前到目前为止，指挥中心它传递出来的讯息，包含说几个指挥中他们有去上其他 p o c a s t 或者是有些医生网红，他们有些发表意见，嗯嗯嗯他们传递的讯息都，我用一个比较武断式的说法，我觉得某种程度上讲好听一点，就是说。提高认知意识，或者是讲难听一点，就是散播恐惧。每天在面说什么啊？哪一个传播链？找哪一个地方有什么不明传播链？然后怎样？然后一直已经连续两年的期间，每天新闻民众在看到这些讯息，嗯嗯现在大部分的人都还是会把这个视为跟一个，比如说《恶灵古堡》的僵尸病毒一样可怕的事情，<笑>就是已经被这个指挥中心每天的记者会就是吓到，已经就是没办法去正式思考。所以说，我觉得如果。有一天我们要真的要开始朝共存的方向去移动的话，就是不能够一直传递这样子讯息，就是说我们一定要清零。那哪边有传播力，我们要怎么样？怎么样？就是我不知道<對 S 1> 你的看法是
1: 。所以我想清零应该是没有人敢去说清零这个数字啊，因为它其实也是有点创始创始。你像当五月那时候爆发 Delta， 大家也都说这当然没办法清零。嗯嗯
0: 嗯，
1: 对啊。但是后来哎、欸。就是算是有运气好，也有七年我们又恢复稍微比较正常生活一阵子。但是你可以看到，就是指挥中心从我们当初第一波一开始爆发到去年五月爆发这期间，嗯、那这個时间大概我们也从就是从二级就降回一级，几乎到完全开放，嗯嗯、然后又发了振兴卷。嗯。但后来发疫振兴卷后，马上绑有一个就是丢台进来，嗯、然后从旅馆事件。就一路明白无三道。嗯嗯、其实就像说，这就是有点像国外经验，就是你一一时就是，就是说我们切个时间点，然后我们大家够了，好，我们这时候就是完全都不要管理，嗯、大家口罩都脱掉，然后、嗯嗯嗯、这样真的目前看起来是嗯不太可能的啦。
0: <有>因为我我先讲，我同意渐进式开放，我非常<對>我当然是觉得说你一下就是突然间国境开放，<對>然后那个當然是那
1: 这结果大家就是迎来另外一波的爆发。对，所以目前看起来，各国不管经验，我想大家都是这样。便是说，只是我们要去思考，是说我们大家能够开放到哪些程度
0: 。对，然后我另外一个想要跟你讨论的，就是说，我觉得，当然我们刚才讨论到逐步放宽嘛，但是我觉得逐步放宽，我现在看到一个比较不好的现象，我是说对社会面或者对经济面而言，就是说很反复，就是说你可以逐步放宽你的速度，我相信大家都可以接受放宽的速度很慢，但是你不可以说。放宽到一半又倒退但是我现在看到的一个情形，也是网络上我看到一个逻辑，就是说，像我们刚才提到的，疫苗研发的速度或是接种的速度，永远赶不上突变嘛？我这句话应该是对的嘛？对。那如果我们还是持续开放国门，我们还是持续开放，就是有呃人口的流入的话，那基本上这个疫情是不是就不太可能会结束？因为我们不可能锁国嘛，嗯、就是这个大家之前讲过，不可能锁国。<對>但是，哎、欸，那你不锁国，那那你怎么去谈？然后又维持现在的逻辑，就是说我们要维持保护力防重症的话，那你就根本不可能朝向共存的方向走。
1: 对，所以以现在看，我们以国际流通的程度来说，你一个地方发生流行病毒，不像以前，好像就是在这个地方了，嗯嗯它势必可能会散播到其他世界各个角落。嗯那所以像当初这这两年来，其实国外其实，比疫情一直就是反反复复，又高高起。至少国内我们开放的程度，从一开始很严格，到后面慢慢解松绑以后，其实我们的开放程度一直来，我觉得像应该都是，呃，反复程度，我相信会有一些，因为随着我们这，就是大家境外一路啊，有没有国内本土案例，会有一些调整。但是我觉得应该是可能对一些小部分人被隔离，可能感受上每个人感受上会有不同啊。但是我相信大部分一般民众其实并没有说很明显的差别。有就两次，第一次就是一开始，嗯，到還有去年五月，嗯、那一波有一次升到三级，嗯，那的确对我们生活上造成比较大的不便。那从去年三级慢慢降降为二级以后，然后逐步慢慢解封到这一次。那这次即使过年期间，你看我们，我是觉得即使过年期间有这样，还是有一些十几个甚至四十几个，有时候多多少少。但我想大部分生活其实
0: ，我我是对没错，大部分的生活是没有受到影响，但是会给，我就像我刚才提到，就是会给一般民众，就是说啊，我假设乖乖少了四点制，我有可能我的生活随时就就泡汤，就是十四天就就喷了这样子，所以这个就会增加一个我觉得整体社会运作上的不确定性嘛。那这个不确定性，嗯、<哼>如果我们国境持续开放的话，那是不是它一直以来都会存在
1: ？有可能，有可能，但是就是我们要去习惯这件事情、啊
0: 。可是我就会觉得说，这个是不是我们可以考虑一下它的机会成本？因为好，那我举例，有些人就说，好，那我在我如果我之后疫苗打到两百剂了，就是可能到很很多年以后<對>还是不开放，但是
1: 我我想应该是不至于啊，只是说，嗯哼。因为现在目前的政策可能看起来还是比较偏向严格了。应该说，我们有感染，只要发现感染，我们就隔离；有感染就隔离。嗯对，那什么时候会到说好有感染，但是没关系，你就是做好个人的卫生、对行为、戴口罩，然后减少活动，这样就好了。那什么时候会情况到这个程度呢？就是就刚刚讲，还是我们要看说。就群体免疫跟这个机，就像你讲，其实很多考量啊。第一个当然是社会的机会成本，然后包含还有我们自己群体免疫还有病毒的感染力，这些都很多要去考量。那我我自己本身我自己是相信，有一天会会走到这程度啦，就像流感嘛，不可能因为流感就不出国。我、哦、到冬天流感，大家知道，以像在这之前，那每年冬天都是流感的高峰季嘛。那流感高峰季的时候。也是会有一些广告提、啊、醒大家，疫苗来了该打,、哦、打了。然后再来就是说，哦，就是勤洗手啊，这些其实都会有一些政策宣导，对啊。那什么时候会到像流感这样，就是我们可以放宽呢？就是其实还是要看包含很多原因，要国际社会他们现在病毒流行的状况，然后我们现在自己群体免疫力建立的情况。那这疫苗对这病体的保护力到底是不是有效
0: ？哎、欸，这样<些>我我说到国际社会的病毒状况，我当然呃，我的我生物了解只有到高中的高中生物程度了。那我想问一个、嗯、网络上我看到的论点，我想呃听你的专业意见，就是很多人说他这种 mRNA 病毒就是说它会不断突变嘛？对，但是。突变是不是通常都会朝向轻症化跟死亡率低的方向来走了？因为我不知道你知不知道，有一款很有名的游戏叫做《瘟疫工厂》， oh、就是那个。<对>哦、自己也有，我、欸<哇>欸、也有玩，干妈超好玩的。那<笑>它的逻辑就是说，你的散播，它当然就是呃，你要感染越多人，的散播力就要越强嘛。但是你要感染越多人的同时，你的致死、致死率就是不能够那么高。高所以说，我们病毒不断的突变过程中，它会不会理论上啊，演化的方向是朝？呃，高传染率，然后低致死率的方向在走
1: 。会啊，会啊，会，会这是一个趋势啊。只是说，嗯、<哼>这过程中我们付出的代价，我们能不能接受？我们举例，像呃，我们现在其实，我相信冠状肺炎现在目前感染的人数已经，之前当初在爆发的时候想说，哎，这可能会跟西班牙大流感有得拼。对。但我现在感染人数目前已经超过了。对对对。对,对,对啊。那，自己死亡人数还没有超过那时候。对，那时候我记得是说死是五千嘛，五千万人还多少？哦、我記差不多。对，那我们现在目前整个全球来死亡数应该是还没有破千万，好像还、哦、還,沒 20, 还没有破千万，没有破千万。对，所以，呃，那那时候香港流感的时候，那时候也没有没有没有疫苗嘛，嗯，也没有疫苗，就是可能也没有比较好的。那时候我们应该说我们的科技还没有办法。像现在可以用疫苗去抵抗它，所以可能都是要靠，就像不不管是以前中世纪那时候鼠疫，然后到像流感这这几波比较大的一些事件，嗯、那我们其实我们能力靠的都是我们自己的免疫人力跟病毒的演化，就像刚刚讲，它有一个趋势，当你死亡率很高，那这病人大概因为死掉，大概就很比较难去做传播嘛，所以。慢慢这些图片出来后，传染力高的、死亡率低的，它相对来说它就是比较有一个优势，能够让这病毒去传播，嗯、<哼>这是必然的一个过程啊。只是说这个过程中间我们要付出的代价，到怎样程度我们可以接受？我相信就像我们这样，最终就是流感，就是冠状病毒，大概最终最后中大概就会像流感一样，变成一个是常见的病毒。那等一下，但是这个公政，我,我觉得就是我们怎么接受我？
0: 我看到很多论点啊，我个人啊是持比较悲观，因为我觉得大家从这两年发展到现在，已经太多政治因素在里面，嗯、所以说到底我们可不可以把它接受流感化？我觉得如果现在主流的，不管是当政者或者是民众想法不改变的话，我是看不太透这个可能性了、啊。
1: 我觉得势必啦，只是说势必被必须要接受，只是说我们就像刚刚说，说我说中间就是这机会成本，大家能不能接受啊？嗯、<哼>能不能接受？嗯、<哼>那民众能不能接受这样事情？他能不能接受？例如说像流感每年死几千个人，我们觉得我们这样代价是我们可以接受，所以对民众来说是无感。<對>但例如说，如果假设每年以冠状病毒，例如说每年可能要。平均每年要死大概可能三万人，这样你可以接受。如果以台湾是这样少，大家可以接受。对，嗯哼。那我想当初总共有讲嘛，就是我们一直维持很高强度的一些防疫措施，嗯、<哼>其实人民是会疲乏的，疲乏。乏就像这政策，我想到现在大家也是一样，所以为什么我们一直不敢升三级的原因，我想也是在这里。所以、嗯<哼>，我们能够维持这样很高，我相信如果我们维持一个很高强度。以台湾民众配合的程度，嗯，如果 Delta 都可以把它清零的话，我觉得 Omicron 说不定也有机会。只是说我们有没有办法去维持？可是
0: Omicron 清零的意义在哪？我就是、<對>我真的不知道，<對>因为下一个还会一定会有，下一个<對>可能是 Delta 或什么鬼的，一定会有下一个嘛
1: 。所以，所以我说，我觉得现在政策也不是说。是要把它清理，因为没有人敢说把它清理，因为没有人敢保证，而且这付出的代价太大。对、嗯、对，对对对所以也没有人敢说我要把它清。就算你今天问，我相信你问不管问城市中或问谁，说我们是目标在把它清理，他也对。而且你这真的出来说，各县市政府能不能配合也是有问题。那像柯文哲之前讲，就是前几天讲说，有一个公司因为一个确诊，然后全公司都两百个人都回家，但、啊、是有没有必须要付出这样的代价是？这个真的是要值得讨论啦、啊。那怎样程度能够大家能够接受，就是一个讨论。你想看，就是因为民主社会就不像专制嘛，我们、嗯、我们只能满足大部分人的需求，但没办法满足全部人需求。因为不管做什么，一定会有反对跟支持的声音。好、嗯哦，不管你怎么做，<对>那只是说怎样的共识是大多数，我们追求是能够大多数人能够追求，嗯、就是能够认同。嗯，
0: <对>这样你提到柯文哲，就是。我我想到他前几天有说一个新闻，就是新闻标题是这样写，他就说什么柯文哲说啊，你打疫苗死掉是你运气不好。他当然标题是断章取义的，他呃他那个记者会不会有进去看，他就是说啊，我们是如果我们现在清零的成本，他就是在讲说过年期间、嗯嗯嗯、台北市框列框列这些确诊人数要付出的社会成本非常的高嘛，<錯>所以他就说那我们要不要就是大家打疫苗啊，打完就开放啊，啊真的死掉那就是运气不好。那他讲死掉就是运气不好这句话。我听到我其实非常火大的原因，是我昨天才知道，我一个好朋友的朋友疑似因为疫苗的原因过世。嗯，所以说这就是回到一直在讨论的一个问题，就是说疫苗的副作用，我们让民众打这么多剂，它的副作用它带来的效益跟它的成本，真的是大于感染的这个副作用跟这个后续影响吗、嗯？呃，我
1: 相信疫苗应该还是。我我认为啊，疫苗本身它的价值应该还就是还是有啊。应该说，我们打疫苗，当然这些包含一些不良事件所造成的一些，跟你不打疫苗比起来的机会成本就是这样，就是所造成的成本来说，我觉得打疫苗还是相对来说比较好了。但这就提到说说医疗这個事情，就是一直都本来就没有百分之百、哦也没有跟你说，就不管药物啊，或是一些治疗，就像我们平常临床在跟病人解释，都没有百分之百、啊
0: 。可是我,<那>我想问一个问题，就是说你,你提到说，当然疫苗接种可能还是长期而言比较好嘛。但是如果对一个民众很直观来看的话，那就是说我们目前台湾呢、啊，我们染疫死亡到目前为止是851人，嗯、但是我们接种死亡案例已经是一千三百零四人。所以说对民众可能很直观，就是说，哎、欸。这个机会成本真的有和吗？就是、但是
1: ，对啊，但是我觉得这是一个不对等啊。这是为什么？像以很多疫苗在台湾没办法做三期，我们自己产的疫苗在台湾做三期，因为台湾感染率其实是太低了。嗯,嗯对，那这个东西就是一个比率嘛。我我举一个例子好了啦，就是如果说打疫苗的可能死亡率是千分之一，嗯。那如果说被感染死亡率是好，例如说很严重，那被感染的死亡率是二十 percent。嗯，那如果是这样，你愿不愿意打疫苗？你听到这数字哦<本身 S 1> ？哦，假设相反是不是？然后被感染的死亡率。哦,哦 ，OK OK， 那我愿意，那我当然愿意。他愿意嘛。对对对。好那那我们来算这数字哦、喔。那这数字如果假设说今天今天这个病毒它的感染的比例是一万分之一，就是以这个社会来说，可能一万个里面会跟被感染。嗯，那一万被感染，或假设。我今天全台湾100万人，那你用这样去算的话，嗯、一百假设100万人， 1万分之一的话，就是说会有100个人被感染。对，它死亡率 20% 100个来算的话就是20个。20, 对，好，所以啊，假设我们都不打疫苗，嗯，那会死掉20个。嗯，好，就是干。但是如果你打疫苗呢？打疫苗我说是我刚刚讲千分之一嘛。对，好，那这一百万人大家都很配合，乖乖去打疫苗，那你千分之一的死亡率来说，你这样会死多少人？大概是一千人，一
0: 千<笑>人 ，OK， 好
1: ，对，嗯、<哼>因为打疫苗，哦，造成一千人会可能会影响，一千人会死掉。可是你不打疫苗，就是才十二十个人、嗯、没有
0: ，我我我，你这个逻辑分析我同意，<對>但是我觉得问题就是说，我们台湾当然是呃，助力于边境管制跟大家民众的配合，嗯、我们感染率横竖就本来就会比其他国家低。對那对
1: ，所以我觉得，所以这件事情不能用单就数字去看那么简单，你懂我意思吗？所以他是说。嗯我不能单就说我现在打疫苗不想事件多少人，那台湾因为八百多人，我我知道，那
0: 我可不可以说？当然这个在国外不适用，我相信在国外打疫苗还是大于没打疫苗，但是在台湾我们本身的公民意识，我们本身的传染力这么低的情况下，我可不可以说单就台湾社会这个单一的这个环境中，我打疫苗的机会成本可能大于我染疫的机会成本
1: ？但你要考虑的是，因为我们现在有打疫苗，你想看即使这一波好了，从去年 Delta，、嗯、<哼>那你说？从一开始 ，Delta 就是五月那时候是主要是 Alpha， 后来有一些 Delta 进来。嗯哼。Alpha 进来的时候，那时候我们有到完全开放吗？也没有。没
0: 有
1: 。对。没有那种情况下，我们还是说大家呃，我们现在目前国内是没有个案，嗯，所以大家就是公共场所都开放，你要婚宴要聚餐都可以。嗯哼。那你只是公共场所还是要戴口罩。嗯<哼>然后聚会五人以下聚会嘛，嗯<哼>还是有限度的开放。嗯哼。好，那。即使这样，你想看，后来还是澎由于波爆发。嗯<哼>，我们的应该说我们的防疫的政策，虽然没有像国外，国外他们是有时候封城很严格，但是他们开放的时候就是有时候是全部开放，就口罩也不用戴啊，很多、嗯嗯、有时候甚至全部开放。嗯、<哼>那他们可能一爆发以后又来一个封城，就是应该说是严格跟开放之间，他们变动的比较快啊，比较剧烈。台湾是维持一个比较。就是有点像比较低强度的一些防疫政策，嗯、<哼>就是在没有疫情的时候，我一个比较低强度的防疫政策。嗯、<哼>对，但我们在比较严格的时候，我们就升高，但是不用像国外那么极端手段到封城，大家问一下，啊，
0: 那这就回到一个问题：那打疫苗现在到底有没有助于预防感染？因为你刚提到前提
1: 还是还是有啦，我相信还是有，还是有差。有因为如果假设你、嗯、你想看我们今天在谈这个时候，嗯、<哼>如果说我们今天台湾大部分九成民众都还没打疫苗。我相信指挥中心绝对不敢用现在的，或是大家也不敢用现在的防疫态度来面对欧米克病毒。嗯、<哼>为什么现在这一波很多？你如果我去问很多新闻，他们在调查说，哎、欸，这一波感染，那、啊、很多人都说啊，我决定打疫苗啊，就不用担心。所以有打疫苗跟没有打疫苗，其实客观来说，其实对大家对这疫苗的不管是传染，或者是对这个防疫的信心，其实是还是我相信有一个正面的影响啊。嗯
0: 哼
1: ，所以为什么说？我们在这样情况下，我们可以面对这个病毒上，我们可以比较，应该说比较有信心，然后比较轻松一点。那如果说你想看，如果假借到没打疫苗，这个 c r o n 进来，我相信今天绝对应该不会是这样
0: 。嗯哼，但是我<对>我先讲，因为我看到网络上的说法，他就说你不在台湾，你不一定会感染 o m 奥密克戎嘛，这个是个几率问题。<对>但是你打了疫苗之后，你一定会有机会。有可能有疫苗副作用嘛？就是说，有些人可能 Omicron 它会完全康复，不会有副作用；有些人可能 Omicron 有严重的副作用。嗯、<哼>但是你不一定会接触到，但是你就是一个一跟零的关系嘛。<对>你疫苗就是百分之百有几率，但是你 Omicron 你如果横竖没有被感染，你就根本就不会有影响。那有些民众就是说，那为什么我要去承担这个几率
1: ？对，但是你想看哦，这个建立条件是在 Omicron 没有进来的情况下。那如果那我今天。比较极端政策好，那如果大家那么防疫，嗯哼，如果大家对防疫就是比较对这一病毒有疑虑了，嗯、<哼>就是对这疫苗有疑虑，嗯哼，那我今天防疫政策改成好，大家都不需要打疫苗，那我们就没有疫苗副作用，嗯、<哼>但是换来的代价是锁国一辈
0: 子，你愿意吗？对，当然不愿意。但是可是对對,对民众而言，那我现在打了这么多剂，好像也还是半锁国状态。是是对，就是这就是一个竞赛啊，竞
1: 赛，<對>你一定要先准备好你才能开放嘛，你不可能说我开放了以后 <Okay. S 2> 啊，禁毒禁以后我才开始打疫苗，这不可能，我们没办法在很短的时间内，那一个月内、两个月内让所有人打完疫苗，嗯哼，不可能，嗯、<哼>因为打疫苗是一个。呃，时辰的问题就是慢慢对，可是可是就像我刚才提
0: 到的，嗯、我们刚才前面有聊到，就是说如果民众百分之百打完三级，那在还是有突变株的状况下，我们可能还是不能完全开放，可能还是得继续维持现在边境管制的规模。所以这个逻辑对一些民众而言，可能就是等于现在所谓的锁国。那我打了这么多疫苗，我去承受这么多副作用之后，如果换来的。是还是跟现在一样。如果套些比较肤浅民众的想法說，说、嗯嗯、啊，我还是不能去日本玩，我还是不能出国，<對>那我还要去承受这个副作用的风险。那这样子，我为什么要这么做
1: ？但这是一个未来嘛？你若不打，基本上没机会啊。但你打，就是一个机会啊。这是这是我们目标，一定是我讲，这是一个目，是长期的目标啦。嗯、只是说，不可能说，因为这个政策的关系，不可能很武断说，就是说，我们今天好一下就。就开放，就是说，就像你说，今天欧米狂是最后一个、嗯、一波一个变种嘛？不，我想应该不是啊。我、嗯、后面还有其他变种。那新的变种出来，对这个假设，我那时候新的变种出来，我们都已经打完三剂了。那新的变种对打完三剂的民众来说，是不是能有一定的，就是就我们对这个新的变种有没有足够的抵抗传染、抵抗重症的几率，都是需要后续的研究。所以在这研究出来前，我相信台湾我们自己的民众，我们大概是不太可能。我们是比较保守，不太敢贸然开放，就是为什么政策总是走得比较慢的原因啊。嗯、<哼>那大部分民众，但就像你说，这个很难去满足每个民众的需求嘛。那如果假设今天我们贸然做好，我打完三季，后面变种不管，我就全面开放。那如果假设又是一个新的变种出来，然后造成突破性，造成大规模的感染跟大部分重症，那有人能接受吗？这又是个问题。嗯所以我说，这个一直是变成是一个，它是一个赛跑的问题啊。好，那这是就是一个看不到终点的一个赛跑。那我们就是跟病毒在跟我们的免疫力，我们一直在做比赛
0: 。那对、啊、所以你看，你你提到的，它就是一个看不到终点的赛跑，这才是可怕的原因。那如果看不到终点，那你要这个符合这个参赛资格，你又要打疫苗，要去承受风险。我是觉得说，它如果我们维持现在的这个。规格跟这个逻辑下去的话，到了明年，如果持续这个逻辑到明年，接种死亡人数还是会大于那个染疫死亡人数，可能它的差距会更大。但我的担心是说，说到那个时候，整体的社会对于防疫政策的信任度跟接受度就会更低。所以，这个是不是我们想要看到的
1: ？对，但是这个东西我们只能用客观国外研究来来看嘛，因为台湾毕竟我们没办法做。大规模这样，时间大规模去看，<笑>所以我们只能参考国外目前的感染状况跟疫苗的一些保护力去做判断，所以我们只能透过国外。但是，就像你说，国外的确跟我们的的情况有所不同，对，那、啊、我们感染数没那么多，所以我想这也是为什么我们现在工作就是防疫的工作一直很困难的原因，就是在于我们到底要怎样的政策是，就要取个平衡点，民众可以接受，那我们又不至于让防疫崩溃。因为防疫一旦崩溃，我相信你今天说以现在的政策来说，可能六成民众可以接受了、啊。嗯，那如果说好，那我们就防疫网让大家开放吧，就是之后就不管了。那有一天，如果假设真的新的一个变种，就是未知名的变种，然后大家还没有确定，那突然传进来造成一个大规模的感染或死亡，我相信这个这个防疫的信任度崩溃会更更高了、啊。哎，欸、对啊，对啊那我问一
0: 下，<以>那可是我们现在不是已经陆陆续续有口服药进来了吗？那我们这样子是不是可以更减轻第一减轻医疗负担，然后第二就是真的染疫的话也降低重症跟死亡风险。那举例说，如果民众<但>他真的染疫，他就是吃口服药
1: 。对啊，但是这个口服药在轻症大家不太会用，它主要是在重症病人身上。嗯，当然这病毒就是比较麻烦，就是在于说它不像流感。流感基本上，嗯、呃，大部分民众可能有些重症还是有机会可以痊愈啊。但以奥密克戎现在目前就是，不管是冠状病毒看起来，它是呃，即使你重症的痊愈后，大家可能免不了还是会有一些后遗症。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 所以，所以，所以你说后遗症，就是刚才提到那后遗症 vs 疫苗的后遗症，就是像疫苗的后遗症，我们现在讲，嗯、我觉得现在。比喻后遗症说真的不恰当嘛，因为我们根本就还不知道百分之百确定说，呃，奥密克戎长长期可能三年五年之后的后遗症 ，V S 疫苗三年五年后的后遗症，<对>这些都只是一些揣测的比较。但是不可否认的是说，它都都会有后遗症嘛，都有可能会有后遗症嘛
1: 。疫苗，我相信后遗症，相信跟比，因为跟感染比起来，我相信还是比较低啦。长期来说，嗯、<哼>应该就国外现在。疫苗本身的研究，还有一些国外案例，看起来就是以目前统计的结果，因为很多东西就像说医疗东西没办法百分之百，很多东西我们只能就现有的数据去做一个比较合理的判断、嗯，嗯哼，没办法说百分之百。你会不会说，哦、呃，如果假设经过五十年后，我们回回头来看现在，是不是打疫苗政策是一个对的政策，一定是对的政策吗？我觉得。很难说是因为一般民众可能比较不知道。那肯定要我们在上课的时候，常会提到一个比较有名的例子啊，就是像之前我们在治疗一个就是孕妇会怀孕期间不舒服的一个用药，嗯嗯、早期用药发现刚开始出来的时候发现哎、欸、这个药很不错，嗯、然后当孕妇使用以后能够获得不错的改善，嗯、那后来追踪发现，其实在某个美国某個地区发现说哎。欸这里的孕妇就是小孩出生下來有一些海，就是我们讲海我不知道，可能有些从畸形、啊、從事对就畸形,就畸形,畸形 ，OK， 然后他们再去回溯，嗯、才发现说这个药就是在在治疗这个孕妇使用身上会有这样的一个问题，所以他后来马上又被停止使用，嗯嗯嗯，嗯嗯所以这东西就是医疗上来很多东西都是我们没办法说。长期去看，说这些到底是好或不好，都是只能说现阶段的科学去判断。那我等说、啊那那，那我问
0: 你，有一句话，嗯、就是我有网络上看到有一句话这样子描述疫苗的跟病毒的关系，这样子对不对？就是说，如果你去接种疫苗的话，你等于说是把未来的风险拿到现在，嗯、就是说，你用现在提高你现在的风险去换降低你未来的风险。嗯、我这句话，我不知道你怎么看待这句话。
1: 我不会用这样的风险去描述、欸，哎，我会觉得比较切近的方式是保险。呃，如果假设这疫苗副作用很强了、啊，那这疫苗大概很难上市。好，我们不管是疫苗或药，他们会做过很多期的研究。好，那其实在第一期的动物实验研究，包含人体的第一期的实验，就是早期的实验，应该说比较早期的。这个疫苗的实验的目标，第一个是先确定它的安全性。对不管是药物还是疫苗，就是在做它会分很多期。那第一期永远都是我们不是看它的保护力，所以为什么很多疫苗出来的时候说，哎，我还不知道它保护力如何，好都要经过上嗯。一 v 就紧急认证通过，让大家大规模试打后，我再看它保护力如何。嗯嗯嗯、那你就会大家就会直接说啊，奇怪，你都不知道它保护力如何，为什么就让它大规模试打？好、嗯，因、嗯、为、嗯、因为这个东西有时候你没有经过大规模试验，你不知道它保护力嘛，所以它第一期能做的只能做安全性测试
0: 。对，那我问一下，我们现在手头上的疫苗，它如果我没记错的话，像高端它就没有经过三期，是不是就直接施打？对。那还有其他的，像我记得那个时候大部分都没有都没有嘛。像我记得很多，<对>像美国他们那边反疫苗声啊，他就是说他这些是取得 FDA 嘛，就是说他是并没有正式在他们的那个食药署认证上市，他就只是紧急授权。对，所以这样子紧急授权的状况下，嗯、要民众去接受他这个伴随而来的可能效力不确定跟风险，所以这就是我相信很多人对于疫苗会可能有疑虑的原因。
1: 对，但这个东西就是我们只能讲究科学证据啊，所以它我就刚刚讲，他们第一期一定会第一个做安全性测试，所以它的安全性一定要足够以后才，才能能够开始进入人体实验。那人体实验当然，嗯、<哼>当然它要做完，就是讲讲可能第二期、第三期，确定说它的效果，嗯<哼>，它、哦、的确有一些保护效果，才能取得最后 FDA 通过。嗯、<哼>那 FDA 通过这个药证也不是永久，它通过以后。也有可能会被取消。嗯,嗯,嗯，就像我刚刚讲那些药，其实它可能当初在上市的过程中，其实都有取。呃，你。除非像疫苗这种紧急状况，要不然大部分的药都要通过就是第三期的临床测试。对，吼、哦，第一个它安全性够，保护力就是它的效果都够，嗯嗯、那才能经过上市。上市以后还要经过第三期，就是上市后还是还要再继续做后期的追踪，嗯嗯嗯、就是长期的追踪。不是说上市以后这个药物试验就结束了，没有。呃，应该说，因为你在前面不可能做很多人嘛，一定是做一部分。那到后面甚至大规模的使用试打以后，才会发现。有一些比较罕见的一些副作用，嗯，那这罕见副作用有可能是还可接受，有些是不能接受。<對>像我刚刚讲致畸胎这就是不能接受。对，所以他经过大规模的人使用后，才发现这个比较罕见的副作用，因为可能在第一期没有被发现。嗯嗯嗯、那这样的情况下，他后来就是就会被停止授权。所以即使上市后，有可能会被收回他的授权。一、這個、很复杂，所以我就觉得
0: 现在问题就是在于说，很多民众就觉得说是政府在强制帮他们做一个。风险评估的决定，对对啊，所以说，
1: 但对他应该说政府会建议啦。那可是,是可是你看
0: ，虽然美其名说是建议嘛，像台湾还没有办法做的像，可能加拿大或者是一些欧洲国家那么明目张胆，就是说疫苗护照是适用在所有的公共场所，像我们现在只是试在在八大。那我我是觉得说，如果我们之后可能疫情又变严峻，更进一步推广的话，嗯、那是不是变相就是强制接种
1: 有可能。嗯、<对>那你
0: 同意强制接种吗？
1: 我会，我若站在个人立场，我觉得这我会同意啦。只是说这个，呃，就像我们当初很多乙肝疫苗嘛，对，好、嗯、这些其实强制接种疫苗，我相信也不是只有它，啦。就是你像我们从出生就打那么多疫苗，这些疫苗。有经过，可是
0: 可是像你刚才提到这些疫苗，比如说我们小时候打的这些肺炎或者乙肝疫苗，他们都是经过几十年的我们观察发现，说它的副作用跟安全性，大部分的民众可以接受吗
1: ？对啊，但是这个它，但是你说它这些疫苗都没有副作用吗？也不是，所以这就是牵扯到你在做这件事情的时候，一定要有一些配套措施。我相信，就是你打疫苗當，当因为它现在还没有强制接种，但是假设假设你列入，例如说有些疫苗。哦，有一些药物，像有些药物是被迫要强制接受或强制接种疫苗这些，嗯、但他们就会有所谓的要害救济啊。当你没办法用你的力量是拒绝的可是一般民
0: 对，可是一般民众要害救济的逻辑是不是说我已经有严重副作或甚至死亡，然后有一个救济金，就是有一个什么基金我可以补偿我？可是，一般民众可能要的不是这个，我不想要走到那一步嘛，我我就是。可能我愿意自己承受染疫的风险。举例啦，举例来说，有民众说：“那我愿意自己承受染疫的风险。”那为什么你这样子还要强迫我去承受疫苗的风险
1: ？但因为这件事情就不是只牵涉到个人
0: 对，那我在问，就像
1: 为什么我我举例啊？<對>就像你说鼻肝，对对对 ，B 肝嘛。那现在台湾像鼻肝跟 C 肝，基本上经过十打以后都没有。那你要不要打？小你的小朋友出生，你要不要让他打鼻肝疫苗？就说没关系，他得必肝就得必肝，可不可以？但是这些问题就强调我们讲公共政策，因为自,自由跟我们的义务本来就是这两个要去一个平衡<對>那没有说一个绝对啦。嗯、<哼>那即使像呃，我们说民主社会好了，民主社会也不是说你可以做 anything， 对，是對当然，不是说什么事情你想做就可以做，一定是有必要限制。那你说在共产的社会是完全都没有自由吗？也不是嘛。嗯<哼>，黄玉、哦、政府不会规定说你今天中午只能吃几碗饭，黄、嗯嗯哦、只能上几次厕所，<對>不可能。对，所以他还是有一定的空间，只是说这个你获取的权利就会相对来说，你可以决定的事情就会比较少。嗯，好、哦，这是一个比例上的平衡。那至于这政策你要不要接受，就是你今天说我好，我今天染疫。就我,我自己承受难易，这如果安易难易死掉，我认。那这
0: 这这这个部分，我当然认同说，这个工位它当然不是影响个人,人。但是我觉得现在的问题是说，<对>我们还是把疫情视为是一个紧急状态嘛，所以指挥中心他现在还是常常是以行政命令直接在制定一些全球统一性的、嗯嗯嗯、全国统一性的政策。那如果一般来说的话，嗯嗯、这些可能都要经过立院三读或者是其他的立法程序在审查。嗯、但是现在感觉就是说，没有一个在可能呃。民意有沟通的情况下，这个就是一,、就是、一些强制推行的一些行政措施。那至于你刚才说的说啊，呃，很多事情我们要这个不是只有个人，它这些是一个公共议题。那我想举一个例子，我不知道这个是不是呃不完全可以类比。像2021年的话，我们全国的交通交通事故统计啦，我们总共有大概三百万起交通事故，那我们的死亡呢大概是呃两千0百人，然后我们受伤轻重症有。四、嗯嗯嗯、十七万人，嗯，那我们可以允许这么高的这个社会成本在执行这个行为，就是它相对它伴随而来庞大的社会利益嘛？那我们回归二零一九年以前的生活，我相信对大家来说都是一个庞大的社会利益，但是我们现在承受着呃，可能第一疫苗的副作用，然后封城的反复，然后供应链的断裂，然后通膨等等的风险，它是不是？有符合这个成本，我觉得这一块现在如就是没有在被呃没有在被沟通，跟没有在被扩大解释，就是只是以一个框架，就是说啊，这个病毒现在还是一个僵尸病毒等级的一个工位，危机，嗯嗯我们现在其他的就是成本就是都不应该去考量，就是说我们应该要去呃强制接种，然后把它完全
1: 对，但嗯，的确就是会有不同的声音啊，但是我相信这个大概不是一个。讲说，或者是考量一个原因或一个因素就能够解决的事情，嗯、是啊，是啊，是啊、所以一定会有，就像你说不同派的声音啊。那、嗯、但有人会认为，就是这样复出机会成本太高，也是有。嗯、那但是你也没办法确定，就是因为这件事情都我们没办法去决定。例如说，嗯、没有人敢去承担，说我们好，那我们今天就把这些防疫措全部撤出。对，就是我相信也没有敢说，那我们今天就封城，没有人敢承担的。就是提出这样说，当然说你说那我，但是我
0: 我我觉得这件事情至少要被讨论，但是我现在就是看不到这件事情是被在一个正式公正，就是呃公共的平台上被讨论。我是觉得说，如果这件事情、嗯、哼哼比如说没有在一个政府的层级被讨论，它就只会在民间在那边酝酿。所以说现在我看到的啦，就是比较有些不好的社会现象，就是<對>我不知道你知不知道有一个所谓的反独争联盟，嗯,嗯，那他们就是说。呃，是觉得说疫苗从头到尾都是有毒的，像我是不，我是反对这个说法，所以因为我觉得这个说法是可能对公卫长期而言是一种系统性的不信任，我是不，我是否认这样子的意识形态。但是如果这件事情共存跟我们现在的机会成本都没有被讨论的话，那这些声音它只会在民间就是无限轮回，它就只会一直回旋，然后越走向极端，所以我是觉得。现在这块，我们还是把它当做一个紧急事态，然后纯粹以呃，只有交给行政单位再裁决。我是觉得这这样是不恰当的一个做法
1: 。对，但是我可以同意，就是但这件事情执行上、政策面上有困难嘛？就是而且大，而且今天大概我相信你想看，即使是就指挥中心或者是防疫的，就是工位这些。也不是单一个人在决定啊，我相信这都是很多人哦。你可以看到每次防疫记者会有不同的，包含感染科医师、包含工位的各个方面，其实是他们有很多人啊，收集各各个国外的，就是一些资料或者是。可是那那
0: 我问，<那>可是这样子，他们是不是就是只是站在工位的角度在看这？他有没有站在比如说经济、民间、社会的角度？就是当然，我相信还
1: 是有，相信有。<能>啊、其实为什么当初？你想当初这个欧米康刚进来的时候，有些声音说，为什么就不升三级？嗯、<哼>你就直接升三级就好了，嗯、<哼>就不要管那么多，直接升三级，嗯、<哼>就把它清到零为止。嗯哼，但我相信当初陈忠伟讲句话，就是我们天升三级，我们的刚开放的这些国内的饮餐饮措施，嗯哼，是不是这些人能够接受？嗯哼，对，就是会有不同的声音，嗯、<哼>但就像你站在这些角度上，有些人说，那、啊、我就开放啊。嗯哼。不是说我今天觉得哦，这个这个这个管制太过严格，这个成本，而且这成本也很难去计算，所以没有一个公式说代入然后、啊、我发现说啊，我这样发现真是这个成本太高了、啊。嗯哼哼、哦、然后因为这不，这当然可能就某些人来说，他可能这不是一个单纯的，有些时候真的是很难用一个数学，就是数学公式去计算。嗯、<哼>你说这个成本带多高或者是怎样可以接受？那你说今天？好得流感，就是虽然说奥密克戎，好我得到以后后遗症，就是、说例如肺纤维化，嗯哼哼，那跟打 B 疫疫苗，然后可能几万分之一或对一的怎样造成死亡，那这个这个哪一个你可以接受？这个比例上，这个成本要怎么算？很难啊。例如说你可能死亡可能好死亡一百分，嗯、<哼>那你说终身肺纤维不能做剧烈运动，这个几分
0: ？好，那。我们今天非常谢谢邓医师给我们带来那么深入的剖析。那谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。